1: Amsterdam mag met recht de zure stad genoemd worden. En dat is niet omdat de Amsterdammers altijd een eeuwig wat te klagen hebben... maar omdat Amsterdam eeuwenlang het centrum was van de tafelzuren. Op het hoogtepunt waren er zelfs 500 zuurmakerijen en inlegbedrijven te vinden in de stad. Nou, dat is allemaal te lezen in een prachtig boek. Dat heet ook De Zure Stad, over de rijke geschiedenis van de tafelzuur in Amsterdam en ook daarbuiten. En dat boek is gemaakt door Paul van Ravenstein en Monique Muller... Die brachten al die kennis en de mooie afbeeldingen samen in dit boek. Welkom, leuk dat jullie er zijn vandaag. En uh, in het boek staat ook een voorwoord van, van onze burgemeester, Femke Halsema. Had ze ook van zure uitjes, zure bommen? Weten jullie dat?
2: Ik denk het wel. Ze, ze was meteen enthousiast om uh, deel te nemen, zeg maar. Om het voorwoord te schrijven. Dus ik denk wel dat ze er iets mee heeft. En ook met uh, nou ja, sowieso de bevolking en de, de verrijking van de, van de immigranten door de jaren heen.
1: Ja, want daar komt dat zuurmaken eigenlijk vandaan. Daar zullen we het straks over hebben hoe dat uh, zo gekomen is. Dat, dat Amsterdam inderdaad op een gegeven moment nou ja, vol zat met, met zuurmakerijen. Wat, wat is jullie eigen uh, favoriet eigenlijk als je het hebt over zuur, over ingelegd
0: lekkers? Uh, gele komkommer, uh, dat vind ik echt lekkers. Van, uh, van de leeuw. Maar dat moet ook gele komkommer zijn. Ja, dat is echt iets anders dan
1: groene komkommer.
0: Nou, je hebt uh, uh, algeurken en je hebt natuurlijk uh, komkommer. Ah ja. En uh, komkommer is een vrucht eigenlijk. Uh, maar die van de leeuw vind ik het lekkerste zoetzuur ja. van de komkommer, van de gele komkommer. Ook echt een Amsterdamse bedrijf, ja. dat staat ook in jullie
1: mooie boek. En die van jou, Paul, wat is jouw uh, favoriet? zilver nou,
2: zilveruitjes vind ik lekker. Ik weet niet zozeer welk merk, maar ja, dat, uh, dat vind ik altijd wel... Uh... Ja. Lekker om te eten.
1: Ja. Ik vind altijd lekker dat speel wat je bijvoorbeeld bij Hutspot eet. Hoe heet dat ook adjar, weer? Of zo? Ja, een soort Adjar. Met met Pikkelilly. Oh, ja. Ja, 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 ja. Um, ik zei het al, mooie plaatjes. Heel veel mooie plaatjes staan daarin. Tekeningen, uh, maar ook foto's uit vervlogen tijden. Jullie schilderen eigenlijk de geschiedenis van de stad... aan de hand van augurken, uitjes en haringen. Maar hoe komt het eigenlijk dat Amsterdam zo'n belangrijke plek innam... in die hele geschiedenis van het tafelzuur?
2: Ja, ja we, zijn, we hebben een ontwerpbureau, designbureau... dus we denken altijd in beeld. Dus daar is mee begonnen, inderdaad, wat je zegt. Uh, en ja, Amsterdam heeft gewoon een unieke mix. Uh, ze hadden al natuurlijk een eigen zu zuurcultuur... net als heel veel landen en steden. Dus zuurkool hadden we natuurlijk al lang. Uh, door de Askenazi-Joden-immigratie in uh, 1650 uh, namen zij hun... Uh, cultuur mee en traditie. En
1: die, ja, die, die kwamen een beetje vanuit het oosten van Europa, ja, toch? Dus, ja.
2: Oost-Europa en uh, Zuid-Duitsland ook. En uh, die uh, maakten alles in. Die winters zijn strenger daar. Dus uh, ze maakten heel veel augurkjes, uitjes. Uh, maar eigenlijk alle groenten en fruit zou je kunnen inmaken. Uh, namen ze mee. En die traditie, die mix zeg maar met uh, Amsterdam... en het is een immigratiestad altijd geweest en nog steeds... Uh, maakte die unieke mix inderdaad.
0: Ja. ja. Ja, en, en Amsterdam heeft gewoon een culinaire geschiedenis zoals elke plek in de wereld. Hè? En we hebben natuurlijk jarenlang uh, onderzoek gedaan naar de Nederlandse eetcultuur. En eigenlijk een afgeleide daarvan werd het zuur. En uh, het is niet alleen maar de techniek, maar het is ook de receptuur. En Amsterdam was natuurlijk ook vanuit de VOC heel rijk met alle uh, specerijen. En de migranten die natuurlijk van alles meenamen, ook receptuur. En zo kan je zien, dat, was, dat kwam allemaal bij elkaar. Dat was eigenlijk een soort safe haven voor iedereen. Dus je kan over een hele rijke culinaire geschiedenis van Amsterdam praten. Ja, en ik, ik, ik vind het zo mooi in jullie boek. Hebben jullie
1: eigenlijk dat ook echt letterlijk in kaart gebracht? Hoe ontstond dit idee? Om, om hier een boek over te maken. Ja,
2: we werken al vaker lang in eetcultuur... en we werken ook voor bedrijven. De groentesnijer in, in Noord-Holland bijvoorbeeld. Dus, Als uh, ontwerpbureau. Ja, precies. En ook ja, ja. van Kesbeek. En die wist niet precies waar zijn opa was begonnen. Dus wij gingen dat opzoeken, visueel gezien. En dat duurde even. En toen dachten we, we doen die andere vijf inleggertjes ook even. En dat is drie jaar later compleet uit de ja. hand gelopen. De inleggertjes. Inleggertjes, ja. In ja. Nee, maar dat is
0: natuurlijk het is een uit de hand gelopen iets. Als wij identiteiten maken voor bedrijven... Dan gaat gaan we altijd het verleden in. Want dan kan je het gaan duiden hoe het geworteld is... om een beeld naar die toekomst uh, te maken. En zo was dat ook met, uh, met Kesbeken. Even die... voor de mensen die nog nooit van
1: Kesbeken hebben gehoord. Dat zou kunnen, maar dat is oh, ja. een heel groot inlegbedrijf uh, in Amsterdam. Ja, ja. Een uh, echt van een, van een van de weinigen die ja. er nog is. En die nog uh, volop produceert. Ze oh. hebben een gigantische ja, uh, fabriek. Markt, uh, midden in de, de, de stad ook nog. Dus dat is ook wel heel leuk. Want dat is eigenlijk net een beetje zoals wat jullie beschrijven
0: in het boek. Zo is het altijd geweest. Gewoon midden in de stad. klein Eigenlijk. Zuurmaatschappijschalig, als je het met nu vergelijkt. Uh, industrieel is alles naar Noord-Brabant. En daar zijn echt hele grote fabrieken. Maar hij is nog de kleinste authentieke fabriek, laat ik zeggen. En met, ja. een, uh, met een label, een merk uh, wat oud is. Uh, dus dat is heel interessant. En, als en, wij... en hij is een klant van jullie? Ja. En, en, en zo begon het
1: allemaal een zo beetje begon eigenlijk. Het. Want, zo begon het. Want de, de, de oude oos, hij, of wie zei dat? Van
0: We moeten eens een Oost, keer naar wat, die zei, die wist, wat Paul zei. Ja, maar zijn niet.
2: opa is ooit vanuit Zeeland naar Amsterdam gekomen. En die is zo via de, de Mozes en Aaron-pastoren bij een Van der Kroon gaan werken. En die zit nu nog steeds van de Kroon in Berg-op-Zoom. Dat is een hele grote white label, uh, uh, zuurinlegger. En zo is het gekomen inderdaad. Dus wij willen dan weten hoe zit dat precies. En, uh, uh, van het een komt het ander, ja.
0: Toen dus ja. zaten jullie opeens in een enorm historisch onderzoek eigenlijk. Ja, ja. ja en, kijk, en dan heb je eerst het verhaal. En dan komen de dingen naar boven. Maar op een gegeven moment, en dat zit altijd in onze research... dit gaat altijd heel snel visueel. En in deze was het ook gewoon... snel kreeg je, kregen wij marktkaarten, ventkaarten. En dan komt er een gezicht bij. En op die manier zeg maar, bouwen we het uit. En Toen was het, waren het niet vijf kaarten, maar inmiddels ja. 500 kaarten. En wij ja. konden het dus weer op die manier... Terugbrengen naar de oorspronkelijke plekken in de stad. Ja, want jullie hebben eigenlijk ook een soort visuele
1: reconstructie gemaakt. Hè? Gewoon ja. met die kaarten erbij. van Op welke ja, plekken ja, is... zaten nou welke bedrijven? Door ja, wie want werden je, die gerucht? Je had
2: gezinskaarten, inderdaad. Dan kun je zien wie, hoe ze heten en welke kinderen ze hadden. En je hebt. Uh, uh, heel veel foto's in de Amsterdamse archief. Dus iedere straat heeft wel twintig foto's in de archieven. Dus als je dan uh, dat combineert met stamboomonderzoek ook nog, dan is het eigenlijk een puzzel die na drie jaar pas bij elkaar komt. Eigenlijk. Ja.
1: Wat grappig. Dus jullie hebben we eigenlijk een hele nieuwe kaart van Amsterdam gemaakt, maar dan op, ja. aan de hand van zuurmakers. Ja, ja precies. Helemaal. En ja, de het geschiedenis is ook zo... van
2: Amsterdam door en... de ogen van ja. Augur. <laughs> ja, vanuit het het de Ja, dat
0: is helemaal gesaneerd. Hè? Dat is ja. de wijken bestaan allemaal niet meer. Dus nee, niet dat is ook zo. Het is ja. een reconstructie
2: ja. van van een gebied wat was.
0: Ja, een soort detective werken eigenlijk.
2: Absoluut. absoluut naar zeker, een
1: stad zeker. die voor een deel verdwenen is. Ja. Nou, het is eigenlijk een
2: journalistieke uh, tak van sport geworden. Hè. Ook de New York Times heeft nu een afdeling die gewoon visual investigation doet. En nou ja, de MH17 is bekend. Ja. En hoe dat visueel is nageplozen. En uh, ja, dat kun je vergelijken met ons. Uh, een deel van de research hoe we dat hebben gedaan. Ja,
1: ja daar zijn jullie drie jaar mee bezig ja. geweest. Hebben jullie dan heel veel in het, uh, in het archief van Amsterdam gezeten? of ja, absoluut. Zijn nee, het...
2: Niet fysiek, online. Alles staat ja, ja. Uh, lekker online. En ook in en de, de rest van de wereld zijn er een aantal archieven. De, ook Amerika wordt behandeld in het boek. Duitsland, Polen. Ja. Uh, dus uh, in heel veel archieven zijn we geweest. Wat, nou, we, kijk,
0: wat heel erg interessant is. Je hebt de archieven. En op een gegeven moment komen families bij elkaar. En dan heb je een locatie. En dan ga je ook gewoon vanuit de geschiedenis. Ook begrijpen hoe de hele sociale uh, structuur was. Want ja, ja. Uh, de joden mochten gewoon uh, niet in gildes deelnemen. Ja, dat dus, was echt al in de zo. Dus die hadden vrije beroepen. En dat waren, Ze waren bankier, of ze zaten in antiek en, uh, en kunst... of in juwelen en stenen, of de augurken. Oh ja? Ja, en ja. die augurken... Dat was natuurlijk... de keuze die ze hadden. Ja, ja. Dat was een vrij ja. Dus dan ging je ja. venten op straat. En dan ja, was... Met van die zuurkarren, hè? Daar, enorme... daar hebben jullie ook uh, mooie tekeningen... maar zelfs ook een paar foto's van. Ja, van uh... maar Het was no. heel zwaar, hè? met al die potten, die witte uh, potten waar het zuur is, moest je die bruggetjes over in Sam Amsterdam. Dat is echt dat is heftig. Heftig, gigantisch, ja. heftig werk. We hebben het over
1: tafelzuur vandaag. Naar aanleiding van het boek De Zure Stad. Een boek geschreven door Paul van Ravenstein en Monique Mulder. Zij zijn vandaag bij ons in de studio om te vertellen over... Ja, eigenlijk de geschiedenis die zij hebben gereconstrueerd van Amsterdam... aan de hand van augurken en ingelegde uitjes aan de hand van de vele, vele inleggerijen... die er geweest zijn. Op het hoogtepunt waren dat er 500, zag ik. Mm -hmm. 500 ja. inlegbedrijven. Ja, er
2: waren er 520's, inderdaad, die we gevonden hebben... en 50 inleggerijen. Zo. Ja. Dus die hele
1: stad stikte ervan, eigenlijk. En ja. Ja, we nagaan ik... hoe het geroken heeft. Ja, van, <lacht> Lekker zuur. Ja. <lacht> we krijgen heel veel leuke appjes binnen van luisteraars... Die, die ook graag een zuurtje eten. Bijvoorbeeld, vind ik wel een goede bij Amsterdamse ossenworst... Ja. En dan uh, zo'n uitje
0: erbij.
2: Ja, mooie combinatie.
0: Ja, heerlijk. En natuurlijk bij de haring. Ja, wat bijzonder is met de haring in Amsterdam. Eigenlijk uh, uitsluitend in Amsterdam is haring gesneden in stukjes. En krijg je ja. zuur erbij. Als je naar Den Haag gaat of Scheveningen... Je je heel, uh... Dan eet je hem aan de staart. Dus dat is heel typisch uh, Amsterdams. En daarin zie je dus dat het ook weer een traditie is. Hè? Je, het wordt daar gesneden en ook stukjes vanuit de armoede... Want je deelde één haring met de hele familie... en iedereen kreeg dan een, een, een stuk zuur erbij. Oh, daar komt dat vandaan. Daar komt dat ja. vandaan. Ja, de... Zo kan je dus aan de hand van eetcultuur, traditie... kan je achterhalen... Hoe hebben mensen gegeten? Hoe, hoe waren de gebruiken? En dan zie je uit welke sociale laag ze ook komen.
1: Ja, was het dan met die zuurkarren bijvoorbeeld uh, ook de bedoeling... of het, uh, gebruikelijk dat je gewoon op straat dacht... nou, ik, zoals wij nu een patatje misschien halen. Uh, ik ga even een zure bom halen ja, bij de
2: kraam. Ja, het was gewoon echt een lunch. Dus misschien nog wel serieuzer dan even dit of een tussendoortje. Maar voor veel mensen was het gewoon echt een, een maaltijd. Als je ja. een hele zure bom had... Dat is een serieus stuk uh, groente.
0: Ja. Ja. Heel gezond, hè? Ja. En toen wisten ze zelf. dat ook al. Ja. Uh, het is natuurlijk net als wat we nu weten. Zijn we hebben het gewoon goed voor je darmen. Die probiotica wat erin zit. En je hebt wat groente binnen. Ja. En Toen wisten ze ook al. Van, je neemt een zure bom op een dag... Want dan blijf je gewoon gezond. Ja. ja, net zoals dat
1: staat ook in het boek beschreven... de zuurkool die meeging op de VOC-schepen bijvoorbeeld. Lekker. Want die bleef lekker lang goed en ja. beschermde
0: tegen scheurbuik. En het was ook zo dat dit was allemaal geheim. Hè? Dat werd gewoon helemaal niet naar buiten gebracht. Dit waren geheime recepten, bedoel je? Nee, het was, uh, uh, vanuit Defensie was het gewoon uh, verboden... om op de schilderijen ook je profi uh, de, uh, het profiant van de schepen uh, af te beelden. Dat was allemaal onder deks in oh. deze uh, schepen. Vanuit deze top secret. Dit ja. was ook top secret, want zij wonnen natuurlijk van de Engelsen en de Portugezen, mm. omdat die scheurbuik hadden. Eh, dus we waren misschien nautisch goed en heel goed uh, uh, tactisch. Uh, ja, ja. Maar eigenlijk maar, was de zuurkool. Precies, want de geheime wapen bleef gezond. Ja. Het was Lepelblad verplicht. Ook. Het was echt verplicht hè, om ja. stond er ja. gewoon in die, in die journaals per dag. Uh, een, een zuurkool en een, uh, en een augurk. Ja, bijzonder. Allemaal te lezen in jullie
1: boek. Daarin hebben jullie ook uh, een aantal heel bekende... en ook wel minder bekende zuurfamilies. Uh, helemaal uitgespit, eigenlijk de stambomen. We kennen Kesbeken, we kennen De Leeuw. Dat zijn bekende. De, wat, wat zijn andere families? Of, nou, ja, bijvoorbeeld de...
2: Goudenketting is een uh, familie. Die zaten zowel in het vis als in het zuur... En later is in de Tweede Wereldoorlog is de laatste nazaat gevlucht via Lissabon naar Engeland. En daar is hij bij de RAF gaan werken in een bommenwerper. Dan heeft hij 70 vluchten over Europa gedaan. Zo. En overleeft heel bijzonder. En verhuist en naar Toronto.
1: Zie eetje, wat een ja. verhaal zeg. Ja. Ja. En dat is wel, als je het, het boek leest, dat, dat gedeelte eigenlijk over wat er met de mensen gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog... is natuurlijk ongelooflijk pijnlijk om te lezen. Ja. Dat er heel ja. veel zijn vermoord in, ja. in de kampen in zo. So noem maar ja. op het nooit meer terug zijn gekomen. Ja. Dat is natuurlijk een heel pijnlijk onderdeel... van, van deze hele ja. geschiedenis van de zure stad. Ja. Ja, sommige
2: inleggers hadden dan een overeenkomst met de Duitsers... omdat de Duitsers ook van zuur hielden, zeg maar. Dus daardoor konden ze, ook al waren ze Joods... toch de oorlog overleven en, ja. Want in de Eerste, in de
0: eerste Wereldoorlog de, was Nederland neutraal. Maar wij handelden met de, met de Duitsers juist om, voor het zuur. Wij ja. leverden zuur. En daar, toen ja. is ze ook al aan het front. Moet je gewoon je men, mensen zuur geven. Dan blijven ze gewoon gezond. Ja, blijven ze langer en, fit. Uh, wat je net even aanhaalde. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is in die Tweede Wereldoorlog. En wij wilden juist het accent leggen van voor de Tweede Wereldoorlog. Die hoogconjunctuur, ja. De rijkdom. De rijkdom eigenlijk wat dit heeft gebracht. En in die stad geweest is. Want dat zie je helemaal niet meer. Die stad is, dat stadgedeelte is al weg. Uh, de beroepen zijn in feite weg. Er zijn nog maar paar. Uh, de fabriekjes, die zijn ja, al weg. Dus de het leeft niet meer. Ja. En, en, en door deze zoektocht, dan kwam je eigenlijk erachter. Hè, sociaal, demografisch ja. en economisch. Wat een rijke cultuur ja. dit geweest is. En je had daar een
2: bokschool Olympia midden in de joden houttuinen. En ja. een theater, tip top theater. Dus het was gewoon een volledig ja. rijk leven. Dus op, leven met dus op een gegeven
0: moment dan ja. kleur je het in. Dan voel je ineens gewoon die stad. En als wij dus brief lazen van die uh, conservator ja. uit het Stedelijk... Hè, meneer ja. Brandt. Ja,
2: dat was een hele chique en, meneer uit die, uh, 1900. Precies,
0: en die schreef ook echt het, eh, dat het een soort Medina was. Een heel exotisch, ja. waar die naar toe ging. En het was een soort safari. Een soort markt. Uh, het was een ja. markt. Een soort en de Cairo. Drukte, en ze leefden ja. buiten. En het was een Cairo, net wat je zegt. Ja. Maar het is, als je dus weer terugdenkt... Ja. Ja, de, de omstandigheden hoe die mensen daar leefden, die huizen... de, de, de ratten liepen er, de, de, de kakkerlakken... Dus Natuurlijk leeft hij buiten. Dat ja.
1: Is... ja, maar is dit, is dit boek voor jullie dan ook een soort eerbetoon, eigenlijk aan die Zeker. tradities en alles wat er geweest is en wat uh, deze mensen
0: ons gebracht ja. hebben? En dat is natuurlijk eetcultuur. Hè? We hebben een culinary memory en een eetcultuur. En door door dit onderzoek te doen naar de eetculturen, is het weer een ode en een eer aan de mensen ja. die in die tijdsperiode daar ja. aan hebben gewerkt. En ja, in soms moeilijke omstandigheden ook. Ook allemaal te lezen in het boek. Dat is nu
1: klaar. Ik begrijp dat er ook nog een tentoonstelling aankomt. Tot slot, nog even ja, kort.
0: Dat zijn de, de, de intenties. Hè. We, we zitten, zijn nu aan het praten, want uh, kijk, we hebben een boek, maar we hebben drie jaar research gedaan, dus we hebben nog eigenlijk wel drie, vier, vijf andere boeken. Zoveel informatie is er wat zich dan weer voor een ander medium uh, leent. Dus, ja. dus wat je zegt, onder andere uh, expositie. En op dit moment gaat het allemaal veel exposities over de... Urgentie he. Musea die zoeken ook een nieuwe urgentiescheepsvaartmuseum ook. Eh, dus die zien dan een, een, een plek binnen een hele grote expositie over, over voedsel... en transport over water. Een hoekje over deze, de zuur. Ja. Om de zuurhoek zuur er ook weer in te hebben.
1: Nou, We gaan er vast nog veel over horen en van zien. Maar dit boek, dat is er tenminste. Yes. En dat kunnen we gewoon rustig blijven lezen. Heel mooi. Dank voor jullie komst naar de studio vandaag.
0: Uh, graag gedaan. Graag gedaan. Leuk. Dan. Dank je. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH
1: Radio